0: Als Zuschauer muss ich einfach hoffen, dass der Junge das jetzt richtig macht.
1: Herzlich willkommen zum Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Heute zu Gast frisch gebackener Olympiasieger, Zugsführer Alessandro Hemmerle. Herzlich willkommen. Guten Morgen, servus. Du bist ja frisch zurückgekommen aus Peking mit Edelmetall im Gepäck, das ist eine schöne Goldmedaille mitgenommen im Snowboard Cross. Wie geht es dir jetzt, wo du schon ein paar Tage zurückblicken kannst auf den größten Erfolg deiner Karriere?
0: Ja, immer immer noch sehr, sehr gut. Natürlich einige Termine, die man abklappern muss, aber es sind schöne Sachen,
1: ich versuche so gut wie möglich zu genießen. Erinnern wir uns ganz kurz zurück an dein Finalrennen, an das Überqueren der Ziellinie. Die meisten von uns haben ja daheim zugeschaut, haben deinen Bruder jubeln gehört, das Rennen live mitverfolgt. Wie ist es dir gegangen an dem Tag, an dem Rennen selbst? Welche Gefühlswelt hast du durchgelebt? Ich bin eigentlich extrem motiviert aufgestanden. Ich habe
0: richtig Lust gehabt auf das Rennen. Ich war eigentlich schon mal froh, die eine größte Hürde überstanden zu haben, dass ich schon am Wettkampftag hinkommen und für mich wie wohlfühl viel, viel, gut geschlafen habe. Und dann war für mich schon 50 Prozent davon erledigt. Der Rest war dann wirklich noch Wettkampf selber. Aber natürlich hat da alles zusammenpassen müssen. und ich sage mal, vom, vom ersten quali bis dann doch zum großen Finale, zum, zum ersten Platz, war schon einmal ein breiter Weg. Aber war eine tolle Aufgabe. Und wenn etwas zu leicht gewesen wäre, wäre es ja nicht so schön.
1: Das war ja auch äh, knapp, es war eng. Ähm, gab es einen Moment, wo du gesagt hast, Jetzt gehört das Ding mir oder hast du es erst wirklich nach der Zieleinfahrt realisiert, dass äh, du die Goldmedaille gemacht hast? Ja, wo ich in der dritten Kurve vorbeigefahren bin, habe ich schon gedacht, so jetzt
0: wird es knapp für, für ihn nicht. Und dann, dann habe ich wirklich um mein, um mein Leben gearbeitet, ich über die letzten Wellen, dass ich nochmal das Letzte aus dem Körper rausholen und, und voll runterarbeite. Und wenn ich das noch gemacht hätte, wäre es mir eh wieder weggenommen worden, glaube ich. Äh, da Richtung Ziel mit dem Windschatten ist nochmal knapp worden, aber... Ich für mich war mir eigentlich sicher nach der Ziellinie, dass ich es habe. Es ist ja da gestanden, 200. Stel. Es reicht auch ein Jahr, aber da <lacht> <lacht> ich das Video Einlogs noch nochmal gesehen habe vom Finale, dann war, war ich mir kurz mal nicht mehr sicher, weil es extrem knapp ausgeschaut hat. Und wo es dann so weit war, war ich natürlich sehr erleichtert.
1: Was geht äh, einem dann durch den Kopf in den letzten Metern, die letzten Wellen, wie du jetzt gesagt hast, dass man da wirklich nochmal ähm, hineinfährt, äh, wirklich alles gibt, nicht irgendwie locker lässt und vielleicht schon sicher ist, dass es klappt oder schon aufgibt, weil man denkt, na das wird eh nichts mehr. Wie, wie, wie schafft man das genau in diesen Sekunden, die anscheinend wirklich entscheidend waren für eine zweihundertstel Differenz, voll da zu sein und, und wirklich nochmal das Letzte rauszuholen?
0: Ja, da ist man gegen Mann nicht mehr Brennhaas natürlich. Also da ist man Voll fokussiert und äh, extrem motiviert. Ähm, Dude, da hat man nicht viel Zeit zum Nachdenken, es kommt Element auf Element. Wer eine kurze Ruhephase war war da nach einem Kurvenexit und dann habe ich mich nochmal motiviert. und Danach habe ich auf das Übliche konzentrieren müssen, dass ich saubere Linie fahre. Ich bin nicht mehr so riskant gewesen, also sobald ein Sprung gewesen ich bin eher, eher geschaut, dass ich Länge mache, bevor ich jetzt kurz komme und die Geschwindigkeit verliere war da das einzige Taktische, wo er dabei war und sobald ich können habe, natürlich Vollgas geben. Ja, stresst ein bisschen, aber in dem Moment denkt man nicht so dran. Da bist du einfach am Fahren, machst, machst dein Ding und sobald du über der Ziellinie bist, kannst du über solche Sachen
1: nachdenken. Du hast auch gesagt, da muss man einfach abrufen. Wie viel davon ist Automatismus, also dass das wirklich eingearbeitet hat, wie man reagiert in bestimmten Situationen, in bestimmten Rennsituationen? Wie viel davon kann man wirklich trainieren oder ist das dann einfach wirklich vom Wettkampf dann abhängig? Um, es ist extrem vom Wettkampf abhängig. Also Bei uns im Sport muss man sagen, es kommt oft so, wie es kommt.
0: Alles kann man nicht planen und wenn man versucht, das zu planen, dann ist man vielleicht nicht so spontan. Es muss sehr viel intuitiv passieren. Sobald ich aus der Hütte rausziehe, da da gebe ich einfach Vollgas und dann muss ich reagieren, was kommt. Mit die Leute neben dir kann man wirklich gesagt nichts planen. Man muss offen sein für jedes Szenario. Natürlich ist man den Kurs, was ich wie oft unter verschiedenen Szenarien im Kopf durchgefahren äh, Ja, denn so wie es kommen ist, hat man sich schon was geplant gehabt, wie es vielleicht sein könnte. Und dann ist man froh, wenn man vorbereitet ist für jede Situation. Aber wie gesagt, im Vorhinein ist es schwer, von voraus alles zu planen. Ich glaub, da verkauft man sich
1: mehr, sondern man muss frei fahren und dann hoffen, dass man schon das Richtige macht. Du hast einen Unsicherheitsfaktor nämlich angesprochen. Die anderen Kollegen, die auf der Strecke <lacht> sind, weiß man natürlich nie, was die machen, wie die reagieren und wie sich das dann auf dich auswirkt. Wie ist das bei euch im snowboard ross Gibt es Strecken, die einem mehr liegen? Im Alpinen-Skisport weiß man ja, dem einen liegt die Strecke mehr und äh, dort fühlt er sich wohler. Ist das bei euch auch so oder kann man das gar nicht äh, so sagen? Doch, auf jeden Fall. Ich sag mal, China war eine Strecke, die mir schon sehr gut gelegen ist.
0: Äh, längere Geraden, ein bisschen größere Elemente, äh, nicht so extrem drehende Kurven. Es ist alles, was mir so entgegenkommt, muss ich sagen. Wenn es nur drehend ist, also nur so 108, äh, ja, 180 Grad Kurven, das Taugt man gerne nicht. und kurze Geraden. Ich bin eher der, der gerne in der Gerade überholt, so wie ich es auch im Finale gemacht habe, und nicht in der Kurve riskiert. Weil in der Kurve kann man immer sehr gut abdecken. Das ist ein extrem hoher Risikofaktor dabei, dass man in den Zweikampf kommt und irgendwas vielleicht auch Unfaires passiert, wo man dann auch zu Sturz kommen kann. Uh, der Kollege, wo man da im Hintergrund sieht, der äh, im Video dabei ist, der ist mir eh kurz mal auf das Tail gefahren, also hinten aufs Brettel. Aber Zum Glück habe ich das in dem Moment nicht gemerkt, aber die zwei Jungs hinter mir sind dann gestürzt. Ähm, von dem her war es in den ersten Runden sich sicher wichtig, dass man vorne
1: wegfahren kann und das Risiko so minimiert. Jetzt äh, hast du noch einen Faktor angesprochen. Ja, wenn sowas passiert, dass dir jemand äh, drauf fährt und und man kriegt das mit und denkt sich, na super, was? warum passiert das jetzt? Wie schafft man das mental, dass man das, man muss das wahrscheinlich gleich im Kopf irgendwie zur Seite legen und darf sich nicht jetzt damit beschäftigen, wie unfair das ist. Wie, wie kriegt man das hin? Ja, die björn erfahrung hat mir da sicher geholfen. Da bin ich nicht zusammengefahren worden, eigentlich vor der Position
0: in Richtung Medaillenentscheidung. Da habe ich schon sehr dran knackt, die die vergangenen Jahre, aber... Es gibt einfach Sachen, die kann man nicht beeinflussen und ich glaube, das gibt es bei jedem im Leben und die muss man so gut wie es geht wegstellen. Ah, ja, vorne wegfahren ist natürlich die beste Devise, aber das funktioniert auch nicht immer bei uns. Also ja, schwierig. Also, wie gesagt, es gibt Sachen, die kann man nicht beeinflussen und ja, die versuchen wir natürlich zu ignorieren, so gut es geht.
1: Also auch da einen guten Coping-Mechanismus, um mit solchen Situationen <lacht> dann umzugehen. Ich habe deinen Bruder schon angesprochen, der selber auch gefahren ist und äh, weiß, äh, wie es ist, als aktiver Sportler all diese Momente äh, durchzuleben. Wir haben im of kommentar dann auch jubeln äh, gehört. Äh, hast du dir das äh, angeschaut, äh, wie er deinen Zielanlauf äh, emotional kommentiert hat?
0: Ja, ich habe den ziemlich gleich mal gesehen, wie, wie der Gino da Firma hat. Äh, ich bin sicher, alle daheim haben, haben extrem geschwitzt, aber Wim ihm ist noch nochmal sicher spezieller, weil er die Situationen kennt, ich glaube, zuschauen ist viel schlimmer als Fahren selbst, Weil, wenn ich selber fahre, ist ich noch, noch selber in der Hand und kann, kann reagieren. Und Als Zuschauer muss ich einfach hoffen, dass der Junge das jetzt richtig macht. <lacht> Na, war schon sehr emotional, wo ich es gesehen habe.
1: Was hast du denn von deinem größeren Bruder mitnehmen können? Er hat ja, glaube ich, 2016 seine Karriere beendet. Ja. Was hast du von ihm lernen können? Ihr habt so das Snowboarden gemeinsam gemacht.
0: Genau. Ja, der Größer Bruder hat immer ein bisschen den Weg vorgezeigt. Das war als, als für mich als jüngerer Bruder ein bisschen angenehm. Da ist dann damals zuerst ins Internat ein bisschen ein Gefühl gekriegt. Äh, davor schon die ersten Rennen gefahren. Ja, wirklich, man hat sehr viel lernen können von ihm und hat natürlich immer einen, einen guten Sparringpartner gehabt, von dem man lernen können hat. Und ich glaube, es war auch sehr entscheidend für, für die Karriere.
1: Man bekommt aber natürlich auch die äh, negativen äh, Seiten äh, relativ äh, schnell mit, äh, Misserfolg oder wenn es mal äh, nicht funktioniert, äh, schreckt das einen dann nicht irgendwie ab. Also wenn man sieht, okay, beim größeren Bruder äh, klappt nicht immer alles äh, nach Wunsch, dass man sich dann denkt, na warum sollte ich mir das dann noch antun oder spornt das dann äh, noch einmal extra an. Ich meine, anscheinend äh, hat es gut funktioniert bei dir. Der also Gino hat auch sportliche
0: Erfolge feiern können, äh, bestimmt äh, Hinten raus hat es dann leider nach der Verletzung nicht mehr so funktioniert. Für mich war es aber gut zu sehen, weil jetzt ist er Arzt. Also es gibt auch ein Leben neben des Sport, wo, wo sehr erfüllend und schön ist. Nimmt man ein bisschen den Druck, weil er sagt, es ist nicht alles. Jetzt auch nach dem Olympiasieg ist natürlich nochmal spezieller, aber ich werde sicher nicht ewig im, im Sport bleiben können auch. Und ich bin schon gespannt, was dann danach
1: kommt. Das werden wir auch gleich äh, besprechen, dass äh, ähm, es auch noch ein paar Jahre weitergehen kann. Haben wir ja auch schon einige deiner Kollegen äh, bewiesen. Äh, du hast. Äh Gemeint, dass nach dem Sport jetzt ein bisschen der Druck draußen ist als Olympiasieger, glaube ich, geht das noch einmal leichter, dass da ein bisschen Druck wegfällt. Aber du hast noch einen weiteren Bruder, nämlich den Luca, der fährt auch. Er hat sich vor der Quali für die Olympischen Spiele noch verletzt. Genau, ja. Wie und was traust du ihm noch alles zu? Anscheinend liegen ja die Snowboard-Cross-Gene bei euch in der Familie relativ gut. Ja, also...
0: Ja, lustig, dass wir, dass wir alle bei dem gelandet sind. Ähm, ja, wir drei Jungs sporteln einfach extrem gerne und der große Bruder hat es ein bisschen so vorgemacht und uns hat es eigentlich eingefallen. Ja, der Luca ist schwierig nach der Verletzung, muss man sich wieder voll trauen, aber ich glaube, wenn der, eben der Knopf aufgeht, ist da jede Möglichkeit offen für, für Ergebnisse, die kommen können.
1: Wie intensiv Berätst du ihn, betreust du ihn oder ja, hältst du dich doch bewusst zurück, weil es natürlich schwierig ist, wenn man... Genau, das ist immer schwierig,
0: wie viel, wie viel kannst du oder sollst du mitgeben, weil äh, es ist doch ein Einzelsport und äh, am Ende vom Tag steht er alleine im Start mhm. geht und muss, muss den Weg alleine dorthin machen, aber ich, ich tue mir oft schwer zu sagen, wie viel sage ich ihm jetzt oder nervt es vielleicht schon oder beeinflusst es vielleicht auch schon irgendwann negativ. In letzter Zeit lasse ich ihm viel versuche ich, immer, ihn mehr alleine machen zu lassen und eher auf mich zuzukommen zu lassen, wenn er was wissen will. Natürlich muss man, dem, wenn, wenn mir was auffällt, den einen oder anderen Tipp stecken, aber das tut man im Team allgemein auch untereinander, aber natürlich zum Bruder nochmal ein bisschen mehr. Es ist schon eine spezielle Verbindung, aber ich glaube, die Erfahrung muss jeder selbst machen, um den am Schluss auch erfolgreich
1: sein zu können. Es klingt schon einmal sehr weise. Anscheinend hast du da in der Konstellation auch viel von deinem äh, größeren ja, Bruder Michael äh, lernen können, wie er wahrscheinlich in, in diesen Situationen äh, mit dir auch äh, umgegangen ist. Ja, das ist schon, schon gut gewesen. Aber,
0: aber es ist halt jeder ein eigener Tipp und braucht jeder das, das eigene. Und äh, ich, ich für mich habe dann gleich mal herausgefunden im jungen Alter, dass, dass ich nicht alles gleich machen muss, wie, wie jetzt andere Kollegen, die vielleicht Erfolg haben. Und ich glaube, das ist schon ganz ein ganz wichtiger Faktor, im Einzelsport, dass du rausfindest, was für dich gut ist und dann auch wirklich deine Linie machst, obwohl alle anderen woanders zeigen, Wenn alle sagen, nach rechts, musst du auch vielleicht für dich ab und zu nach links gehen. Und Das, das braucht auch Mut und äh, die Erfahrung muss man einfach machen. Und wenn das natürlich dann positiv belohnt ist, dann bestärkt es einen, den
1: eigenen Weg zu gehen. Das kann man jetzt auf jeden Fall sagen, deine eigene Linie gehen, deinen eigenen Weg gehen. Wie würdest du denn deinen Weg beschreiben. Wie würdest du denn sagen, schaut der Weg von Alessandro Hemmerle aus? Ich glaube, er ist nicht immer so verbissen, wie, wie man sich das vorstellen
0: könnte. Also, ähm, du, wenn ich im trainieren bin, ich immer Vollgas, aber wenn ich merke, jeder Körper ist unterschiedlich, wenn mir alles wehtut, dann kann ich mir auch mal einen Tag rausnehmen und sagen, ich, ich, ich mache halt einfach nichts. Ähm, die Erholung ist genauso wichtig und gehört zum Training genauso dazu und ich glaube, das ist schon ein entscheidender Faktor, wo viele Athleten sich erschwert und speziell in, in der Gruppe zum Sagen: Hey, heute muss ich mal daheim bleiben und, und auf meinen Körper hören, weil wenn du nochmal gehst, bist du dann oft einmal krank oder, oder verletzt dich und dann hast du recht eine recht Pause, als wieder einen Tag, wo du einmal rausnimmst. Also, es ist ein Balanceakt und ja, da muss man nach dem Gefühl gehen. Es soll jetzt nicht so klingen, als ob ich, als ob ich nichts tue, also, das ist natürlich schon, schon nicht, aber. Uh, ja, man muss individuell
1: arbeiten. Mit nichts tun wird man glaube ich nicht Olympiasieger, nein, sonst hätten nein. wir ganz, ganz viele Olympiasieger in Österreich. <lacht> Dem ist Gott sei Dank nicht so. Aber Einfach auf sich hören, aufs Gefühl hören, ist, glaube ich, etwas, was dich leitet. Ich werde mir das auf jeden Fall von dir abschauen und ein paar Mal daheim bleiben, mal schauen, was mein Trainer dazu sagt. Wie kommt man vor allem in der ganzen Familie, dass alle Snowboard fahren? Ist das in Montafon einfach automatisch mit dabei, dass man am Brett steht, oder war das bei euch ein besonderer Weg?
0: Ja, als Montafon und als Vorarlberger steht man mal zersch auf die Ski. Ähm, denn es ist eigentlich bei Zufall gekommen, dass der ältere Bruder ein Snowboard Geschenk bekommen hat. Äh, und das hat uns dann einfach mehr getaugt. Äh, wir waren alle schon im Skiclub, sind der Skirennen gefahren, aber ich habe nie so die, die Liebe dafür gehabt. Und es hat mir dann mehr Spaß gemacht, mit meinen Freunden einfach snowboarden gehen, ohne, ohne große Rennen zu fahren am Anfang. Ich war dann im Freestyle-Bereich, das hat mir einfach getaugt, ein bisschen die Kreativität. Ich ähm, habe nebenbei immer vom Snowboard-Training äh, im, im Skiclub geschoren. Das haben wir immer mitgemacht und hat mega Spaß gemacht in der Gruppe. Und es war einfach mehr die Freude im Vordergrund, als wir es jetzt beim Skifahren gehabt haben Und das hat mich extrem motiviert, dass ich die ganzen Wochenenden und so weiter ja, damals auch schon investiert habe in, in die Karriere. Damals war es einfach mehr ein Hobby und ich habe Snowboarden gehen können am Wochenende. Und für mich war das alles, alles toll und lässig. Und, und ja, und das eine hat dann zum anderen geführt. Und heute sitzen wir da.
1: Ja, und heute sitzen wir da und äh, reden über deine Erfolge, aber nicht nur deine Erfolge waren ähm, im Snowboard da, sondern äh, auch mit Benny Karl und Anna Gasser noch in anderen Snowboard-Bewerben äh, sehr erfolgreich gewesen. Ist Österreich mittlerweile eine etablierte, international erfolgreiche Snowboard-Nation?
0: Kann man das so sagen? Spätestens nach den Spielen auf jeden Fall. Also wirklich in allen Disziplinen haben wir eine Goldmedaille gemacht im, im PGS, im Alpin-Parallel-Snowboard, äh, äh, sogar noch eine Silbere mit der Dani Ulbing. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die anderen haben ja, sich ein bisschen ein Nachsehen gehabt bei den Spielen da bei uns.
1: Woran glaubst du, kann das liegen, dass wir da jetzt in allen Disziplinen und eben nicht nur in einer so gut sind, sondern wirklich durch die Bank immer für die Medaillen gut sind? Ja, wir haben,
0: glaube ich, einfach eine Top-Mannschaft und auch Betreuung. Der ÖSV unterstützt uns auch wirklich sehr, sehr gut. Es sind auch sehr viele Athleten bei uns im Snowboard, speziell im Bundesheer. Durch das können wir die Jugend immer mehr fördern und es kommt da immer wieder was nach. Und natürlich haben wir den top überall drinnen, die, die den Weg vorzeigen, die, die Jugend ja auch motivieren. Und das Team ermöglicht dann auch solche Dinge. Also man kommt in eine Struktur rein, wo alles möglich ist
1: und das motiviert nochmal zusätzlich. Du hast das Team auch jetzt immer wieder hervorgehoben, angesprochen. Wie kann man sich so ein Team vorstellen? Also natürlich deine, deine Kolleginnen und Kollegen, mit denen man wahrscheinlich trainiert und gemeinsam auf Reisen ist. Aber was steckt da alles dahinter an Apparat, an Menschen, die verschiedenste Aufgaben haben? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Naja, also so beginnt jetzt, sage ich mal, bei uns im Frühjahr. Da ist eigentlich das Hauptteam bei uns im Olympiazentrum, bei mir im Vorarlberg. Das besteht da aus, aus Koni-Trainer Physio. Und dann auch im Herersport bin ich da stationiert, das ist alles in, in einem. Da legt man mal den Grundstein für, für die Saison und dann bei uns geht es ab September dann am Schnee los. Da ist dabei äh, drei Coaches haben wir mittlerweile, drei Serviceleute und immer ein Physio mit am mit Start. Äh, ja, die betreuen uns dann vor Ort und auf dem Schnee. Und ja, das ist schon mal so der, der ganze Trainings Trainingsstab, ich hoffe, ich habe es nicht mehr vergessen.
1: <lacht> wie würdest du denn den Faktor Material bei euch ähm, bewerten oder erklären? Ist es so, dass man wirklich mit einem schlecht präparierten Brett chancenlos ist, auch wenn man ein äh, super Fahrer ist an einem Tag, wo vielleicht ganz normale Bedingungen herrschen? Oder wie stark muss man sich im ähm, all das einstellen im Rennen?
0: Ja, wir haben vorher mal kurz geredet und äh, der Vergleich zur Formel 1 gebracht ähm, wenn der Mercedes hast du hast es leichter. <lacht> Nein, also das Top Service Team macht einen extremen Unterschied. Also wenn ich, wenn ich mit, einem, mit einem schlecht präparierten Brett fahren muss, dann ist spätestens in der zweiten Runde aus. Also ist leider Gottes unmöglich. Aber zum Glück haben wir eine Top Mannschaft und ein Top Service. Also die letzten Jahre ist das ganz ganz selten passiert und wenn, wenn etwas nicht passt, haben wir gut reagieren können und das noch, noch ausmerzen. Von dem her wirklich ein ganz entscheidender Faktor, dass man oben
1: stehen darf. Wie tief bist du da? Involviert. Man hört immer wieder von Technikern und äh, Leuten, die da wirklich nächtelang äh, sich selbst äh, mit den Skiern oder mit, mit dem Brett irgendwie äh, befassen. Ist das auch etwas, was du machst oder eher nicht so?
0: In den vergangenen Jahren haben wir uns schon extrem viel mit dem Snowboard selbst befasst. Äh, auch äh, Bindung und Schuhe macht extrem viel aus. Äh, damals in jungen Jahren hätte ich noch nicht gedacht, dass es wirklich so entscheidend ist. Äh, ist sicher auch ein Erfolgsfaktor der vergangenen drei Jahren, wo man... Die Gesamtweltcups nach Hause bringen haben können. Da haben wir einige Scanner gehabt. Braucht aber sehr viel Erfahrung und auch mit dem Team rundum, speziell Richtung Entwicklung von Snowboards. Aber sobald es um Belag und was auf dem Belag raufkommt, gebe ich die ganze Expertise ab, weil das ist nochmal eine Wissenschaft für sich. Also, das macht dann das
1: Serviceteam und ich sage nur, ob es läuft oder nicht. Man kann auch schon sagen, ich weiß, dass du das von dir selber nicht hörst, aber dass du den Sport auch in den letzten Jahren sehr geprägt hast, wenn nicht sogar auf Weltcup und eigenes niveau auch wirklich dominiert hast und jetzt auch verdient deine Goldmedaille geholt hast. Drei gesamtweltcup in den letzten Saisonen, das ist, glaube ich, derzeitiger Rekord geteilt äh, und äh, du stehst auch vor deinem vierten äh, gesamtweltcup sieg Du hast Erfolgsfaktor Material äh, angesprochen, aber das kann ja nicht äh, die alleinige Erklärung <lacht> sein für diese Beständigkeit auf diesem hohen Niveau über so viele Jahre. Wie würdest du dir das erklären?
0: Ja, es ist, also es klingt schon wild, wie man, man alles so aufgesagt kriegt. Ähm, ich fahre von Rennen zu Rennen und wir probieren immer unser Bestes zu geben. Äh, Material natürlich ein entscheidender Faktor, aber ich glaube, dass sie sicher die eine oder andere gute Grundvoraussetzung mitbringen und im ja, Brettel nicht so schlecht steht, dass, das, dass das immer so ein bisschen möglich ist. Ich habe aber genauso meine Schwächen wie Stärken. Wie gesagt, die, die Kursführung ist auch entscheidend für, für, für die Ergebnisse, aber ich glaube, wir sind immer konstant geworden, egal was da steht. Und das hat einfach auch mit der ganzen Mannschaft zu tun.
1: Und äh, du hast einen gewissen Fokus. Ähm, ich habe äh, mit dir im Vorgespräch äh, sofort gemerkt: okay, äh, Olympiasieg ist zwar schön und gut, aber es gibt auch äh, für heuer noch äh, Ziele. Du hast äh, noch äh, Weltcuprennen vor dir und da muss natürlich noch äh, der vierte Gesamtweltcupsieg in Folge her. Was fehlt dir, um äh, das äh, zu erreichen?
0: Momentan ist es eine ganz eine knappe Kiste zwischen 1 und 2. Also im letzten Rennen war man noch in dann hat er das Rennen gewonnen und ich bin Zweiter geworden. Aber es war auf einem Kurs, wo man eigentlich gar nicht so gelegen ist. Jetzt folgt noch Reitraum Reit, und Wesona. Das sind zwei Rennen, die ich im vergangenen Jahr gewinnen habe können, die man sicher von der Strecke führen, um einiges besser liegen. Uh, ja, der Fokus gilt natürlich, muss man es von Rennen zu Rennen sehen. Uh, natürlich ein Rekord, vier Gesamtweltcupsiege klingt schon sehr, sehr schön und ist auch das Ziel. Ist natürlich lästig, wenn man nach einer Goldmedaille noch Ziele hat. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig für die Karriere, dass man da die nächsten Jahre noch voll dahinter sind. Ja, und da werden wir nochmal voll attackieren.
1: Das heißt, vier Gesamtweltcupsieger hintereinander wäre Rekord. Wie weit möchtest du diesen Rekord ausbauen auf acht, neun Gesamtweltcupsieger hintereinander? Du bist jetzt 28. Man hat gesehen, dass man in deiner Sportart jetzt nicht ein Limit setzen muss in diesem Alter. Was hast du dir noch vorgenommen sportlich? Ja, jetzt schauen wir, dass wir den vierten heimbringen und dann äh,
0: der Körper sitzt, die Limits. Also im vergangenen Jahr habe ich schon gemerkt, das war dass so, wo ich sehr viele Schmerzen gehabt habe. Ich ähm, habe lange im Sommer viel Zeit investiert, dass ich die Schmerzen los wäre und Gott sei Dank sind wir am super Weg. war die Saison viel, viel angenehmer zum Fahren und ja, wenn es so läuft, dann Fahrt man gerne noch einige Jahre weiter. Ja, uh, trotzdem, ich muss ja auf den Körper hören und solange ich Vollgas geben kann und vorne mitfahren, bin ich sicher dabei. Aber wenn das mal nicht mehr möglich ist, dann muss ich auch sagen Danke.
1: Das heißt, da ohne... Ähm viel Wehmut dann auch wieder auf den Körper hören und sagen können, okay, das, das wird es wohl gewesen sein. Aber das war schon angesprochen, dein Bruder hat sein Medizinstudium abgeschlossen, ist jetzt Arzt. In welche Richtung würde es dich dann verschlagen, wenn einmal der Moment kommen wird? Und wir hoffen natürlich, dass er so spät wie möglich kommt. Was hast du dir alles so vorgestellt für die Zukunft?
0: Ja, ich habe jetzt im vergangenen Herbst habe ich mein Studium abgeschlossen, das ich nebenbei gemacht habe. Das öffnet sich ja einige Türen in eine spezielle Richtung Wirtschaft. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich im Sport bleiben möchte. Ich habe doch einige Erfahrungen sammeln können bis jetzt. Und ja, ich lasse mich überraschen.
1: Es sind hoffentlich noch einige Jahre bis dahin und wir werden schauen, wohin, wohin es mich treibt. Was steht in der nächsten Saison an, wenn jetzt dieser mal abgeschlossen ist? Wahrscheinlich einen längeren Urlaub in Planung oder bist du dann sofort wieder im Off Season in der Vorbereitung für nächstes Jahr? Um, gute Frage. Es wird jetzt.
0: Ja, Urlaub wird sicher kommen. Die Freundin hat jetzt halt einen neuen Job angefangen, die wird sicher nicht so lange frei nehmen können. Nach dieser Saison wird es mich auch nicht gleich interessieren, zum ewig wo weit weg fahren, sondern einfach mal glaub, ein bisschen daheim bleiben und dann im, im Sommer mal lieber eine Pause einschlagen. Ja, dann geht es schon Richtung Vorbereitung für die kommende Saison. Also, der Trainer ist schon heiß im <lacht> Olympiazentrum. <10. lacht> Hat schon ja. ganz
1: viele neue Ideen wahrscheinlich, oder?
0: <lacht> ja, da haben wir sicher noch, noch ein bisschen was vor uns, aber ja, wir haben ja eine gute, eine gute Basis, auf der wir aufbauen können. Und für die kommende Saison werden wir uns auch wieder einige Ziele stecken, äh, setzen, die wir dann verfolgen
1: werden und die auch einiges an Motivation brauchen. Glaubst du, wird die eigene ähm, Wahrnehmung von der Drucksituation sich verändern, dass du dann sagst, ui, jetzt gehe ich als Olympiasieger da rein in die nächste, in die nächste Saison, in die nächsten Weltcups ähm, oder gibt dir das eigentlich mehr Lockerheit, weil du bist ja, äh, ausgezeichnet viel. als Bester? <lacht>
0: ja, das ist eine Auszeichnung. Ich glaube, viele sagen, das hast du Leben lang ähm, sogar so ganz realisiert, habe ich es noch nicht. Ähm, ich glaube, es nimmt mir eher der Druck. Ich bin jetzt die letzten Saison immer als gesamtmeck sieger rein. Ich glaube, noch ein bisschen druckvoller. Da musst du wirklich bei jedem Rennen extrem liefern. Und äh, stresst gefühlt ein bisschen mehr. Und wenn man so eine Medaille da haben hat, nimmt es sicher einiges an Druck weg.
1: Was möchtest du für deinen Sport noch alles schaffen? Ich habe in meinen Unterlagen stehen, dass du eben den Sport größer machen möchtest, vor allem äh, es ist wahrscheinlich immer schwieriger, Ausrichter für Weltcuprennen zu finden. Also was, was möchtest du da noch mit verändern in deiner Sportart, die natürlich jetzt in den letzten Jahren enorm gewachsen ist? Ja, also wie gesagt, wir sind mit dem Wachstum, unsere Sportart gibt es jetzt
0: noch nicht so lange. Also das kann man jetzt nicht mit dem Skifahren vergleichen, aber ich glaube, es ist sehr attraktiv, auch für Zuschauer. Ich glaube, die Olympischen Spiele haben es auch gesagt, wie, wie spannend die ganze Sache doch ist bis zum Schluss. Ja, dass man einfach die Weltcup-Tour etabliert, die die gleichen Stationen fährt und dass die immer motiviert bleiben und auch andere äh, potenzielle Stationen äh, fördert und äh, motiviert zum, zum Weltcups
1: veranstalten Und das geht natürlich am besten, indem man einen äh, Heimsieger hat. Das heißt, du gibst da auf jeden Fall dein Bestes. Alles Gute äh, für die Zukunft und gratuliere nochmal zu diesem wahnsinnig tollen Erfolg und danke für deinen Besuch. Heute. Ja, vielen Dank, hat mich gefreut. Ja, das war's von uns äh, vom Sportrapport. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.